0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. In dieser Podcast-Folge setzen wir uns kritisch mit dem Thema Männlichkeit auseinander. Wenn wir unser traditionelles Bild von Männlichkeit ändern, können wir viele gesellschaftliche Probleme lösen. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt nämlich dazu, dass Männer seltener in Berufen wie Pflege oder Kinderbetreuung arbeiten und dass nur ein Prozent aller Väter mehr als ein halbes Jahr in Karenz geht. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt dazu, dass Männer sich seltener psychologische Unterstützung holen und mehr Männer dadurch Suizid begehen. Unser veraltetes Männlichkeitsbild führt auch zu mehr Männergewalt an Frauen. Um diese und viele andere Probleme an der Wurzel zu packen, müssen wir Männlichkeit neu definieren. In dieser Podcast-Folge erklären wir euch unter anderem, was mit Geschlechterstereotypen gemeint ist, mit toxischer Männlichkeit und Burschenarbeit. Wir diskutieren auch, wie dieses gesunde neue Männlichkeitsbild aussehen soll. Außerdem erzählt uns die Kratzer Gemeinderätin Anna Robasch, was die kuriosen Reaktionen sind, wenn eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag macht. Viel Spaß beim Hören. Ich begrüße heute bei mir im Podcaststudio Gemeinderätin Anna Robosch und Magister Michael Kurzmann, der Leiter der Fachstelle für Burschenarbeit und Projektleiter von Heroes Steiermark. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo, danke. Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid. Zuallererst Anna, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Vielen Dank. Ich erlaube mir übrigens nur deshalb, im Podcast zu gratulieren, weil auch schon die kleine Zeitung über die Verlobung geschrieben hat. Und natürlich auch, weil es zum heutigen Podcast-Thema passt. Vielleicht magst du gleich eingangs erzählen, was du so erlebt hast im Zuge deines Antrags.
2: Ja, gern. Ich habe entschlossen, meinem Lebensabschnittspartner oder meinem Partner einen Antrag zu machen, einen Hochzeitsantrag und wie das so ist, dann sucht man äh, einen Verlobungsring und auf der Suche nach diesem Verlobungsring bin ich in sehr, sehr viele ähm, Goldschmieden und Jubiläersläden gegangen und die ähm, Reaktionen auf ich suche einen Verlobungsring für meinen männlichen Partner waren äh, von erstaunt bis zu ähm, offen sexistisch und da gab es ein ganz besonderes Erlebnis in Graz bei einem Juwelier, wo ich mir gedacht habe, so, und jetzt reicht's. Ähm, ich bin rein und habe gesagt, ich suche einen Verlobungsring und ich weiß nicht genau, wie er ausschauen soll. Mal abgesehen davon, dass es ganz wenig Angebot gibt, weil es einfach nicht so weit verbreitet ist, dass die Frau den Antrag macht oder dass Männer überhaupt einen Verlobungsring tragen und ähm, das heißt, die Auswahl ist schon mal schwierig. Und dann auch noch zu hören von dem Jubiläer, ähm, Na naja, sind sie so verzweifelt, dass sie jetzt diesen Antrag machen müssen. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, hey, ähm, hey, das kann es echt nicht sein. Ich mache das, weil ich meinen Partner unglaublich liebe, weil wir füreinander eine respektvolle und verantwortungsvolle Beziehung haben wollen. Und ihr habt ich hab kein Recht, quasi da auch irgendwie nur ähm, diese Geschlechterstereotype reinzudeuten, die leider immer noch sehr ähm, vorhanden sind in unseren Köpfen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so das kann es nicht sein, vor allem, auch, wenn wir ehrlich sind, sind ja Verlobungsringe und Jubiliere auch nicht billig. Und dann denke ich mir so, wäre es noch angebrachter zu sagen, so, hey, das ist doch etwas Besonderes und etwas Tolles, wenn das auch einmal in die andere Richtung funktioniert. Und ähm, ich habe es dann doch noch geschafft, in zwei Läden äh, diese Reaktion doch noch zu bekommen, einmal von einem Herrn und einmal von einer Dame, die das auch noch nicht so oft hatten, aber die das mit offenen Armen begrüßt haben und gesagt, wie toll das ist und auch darauf hingewiesen haben, dass sie zumindest im gleichgeschlechtlichen Paarbereich solche Situationen natürlich schon öfter gehabt haben. Und das zeigt ja, dass ähm, diese Geschlechtsstereotype sich ändern und auch sich immer weiter ändern, hoffentlich.
0: Ja, danke, dass du uns so einen privaten Einblick gibst. Michael, wo sind dir schon Geschlechterstereotypen begegnet? Gibt es auch von dir Beispiele aus dem beruflichen oder privaten Alltag?
1: Ja, ich kann eigentlich aus der eigenen Familie erzählen. Also grundsätzlich vielleicht zur Erklärung, Geschlechterstereotype meint einfach, dass die Zugehörigkeit zum bestimmten Geschlecht, dass das dann verbunden wird mit gewissen Fähigkeiten und Eigenschaften und einem gewissen Verhalten, in meiner Familie war das so, dass äh, mein Vater hat als Bäcker gearbeitet, hat äh, viel in der Nacht gearbeitet, hat tagsüber dann mehr Zeit gehabt und er ja, hat sich auch gekümmert um mich und war sehr fürsorglich und ist dann immer mit dem Kinderwagen spazieren gegangen und das war so eine kleinere, mittelgroße Gemeinde und das hat irgendwie für Aufsehen gesorgt, dass da ein Mann, ein Vater ähm, ständig mit dem Kinderwagen spazieren geht und äh, so, ja, was... Was macht er da? Hat er nichts Besseres zu tun? Also das, da ist schon so rübergekommen. Also das gehört irgendwie nicht für einen Mann. Und da, was da so drinnen steckt, eben so Sorgearbeit, Kehrarbeit, dass das irgendwie weniger wert ist. Also hat er nichts Besseres zu tun? Ja, und für meine Mutter war es immer klar, die ist recht bald dann nach der Geburt, die hat als Friseurin gearbeitet. Und die, die war da sehr ehrgeizig und wollte das also umsetzen. Und ja, das finde ich so ein Beispiel, wo die Schuhe aus diesen Rollen ausgebrochen sind und wie ähm, kritisch das ähm, dann auch oft äh, beäugt wird. Das war so im, im Privaten, aber sie haben sie nicht äh, verunsichern lassen und ähm, mein Vater, obwohl er oft belächelt worden ist, ähm, ja, ist dazu gestanden und er wollt, wollte einfach ein guter, fürsorglicher Vater sein. Und was ich jetzt aus dem privaten Kontext erzählt habe, ähm, kann man überlegen, so, wenn man schaut auf dem Erwerbsarbeitsmarkt, also diese Zuschreibung, so ähm, Frauen sind die Empathischen, sind für Soziale zuständig, Männer die sind die technisch handwerklichen Begabten, das spiegelt sich natürlich am Erwerbsarbeitsmarkt wider. Da gibt es eine massive Zweiteilung, wobei eben ähm, die männerdominierten Bereiche in der Regel besser bezahlt sind, mit besseren äh, Arbeitsbedingungen und die Bereiche, wo eher Frauen dominieren, Handel, Pflege, ähm, der schlechter bezahlt wird, schlechtere Arbeitsbedingungen, was zunehmend äh, zum Problem wird. Also Stichwort äh, Pflege, wo jetzt erkannt wird, man muss da ähm, gegensteuern und diese wichtige Tätigkeit ähm, ja, mehr Wertschätzung ähm, gewähren.
0: Absolut, wir hatten ja am 2. Mai auch den Tag der Pflege und haben dazu auch einen Podcast aufgenommen. Aber auch zum Thema Vatertag wird es einen eigenen Podcast geben, zum Thema Väterkarenz. Warum ist dieses traditionelle Bild von Männlichkeit ein Problem und was ist toxische Männlichkeit?
2: Diese, diese quasi Rollenbilder, über die wir gerade gesprochen haben, ich habe erlebt das auch immer wieder so als Regelbuch, äh, was du als Bursche und was du als Mädchen darfst und was du als Mädchen nicht darfst. Und wenn du diesen Regeln, unter Anführungszeichen, widersprichst oder sie brichst, dann hast du eben mit... Ähm, mit negativen Kommentaren oder mit quasi mit äh, negativen Konsequenzen in der Gesellschaft zu rechnen. Und da merken wir heute auch bewusst, dass sich dieses, dieses Bild über Männlichkeit, wenn sich das nicht ändert, dann werden auch andere Dinge sich in unserer Gesellschaft nicht ändern. Weil wenn sozial nicht anerkannt ist, dass Männer auch fürsorglich sind, dass Männer äh, Gefühle zeigen und damit umgehen und in die Öffentlichkeit und in die, in, in, die, quasi in die Gesellschaft mit ihren Gefühlen gehen können und dürfen, dann haben sie auch ähm, psychische Probleme. Dann haben sie auch äh, mehr und vermehrt äh, die Gefahr, Suizid zu begehen. Und wir wissen, äh, drei Viertel aller Suizidtoten sind Männer. Das heißt nicht, dass sie... Ähm, dass sie dass psychische Probleme mehr vorhanden sind als ähm, woanders. Das heißt einfach nur, dass sie mit diesen psychischen Problemen sich nicht in der Lage sehen, ähm, in Therapie zu gehen oder über diese offen zu sprechen. Und das hat der Grund dafür liegt ganz tief verwurzelt in diesen Rollenbildern und in dieser in diesem Männlichkeitsbild, das sehr sehr eng ist. Und wenn wir davon auch von toxisch sprechen, meinen wir auch im Endeffekt, dass es quasi dieses Männlichkeitsbild für Männer selbst etwas Ungesundes teilweise ist, etwas, was sie selbst in ihrer Lebensqualität einschränkt, weil sie ähm, einfach auch nicht erleben, dass sie Dinge offen ansprechen können, weil ihnen nicht beigebracht wird, oder dass nicht so ähm, befürwortet wird, einen gesunden Umgang mit Emotionen zu haben oder eine Bandbreite an Emotionen auch wirklich darzustellen. Und in diesem Zusammenhang muss man auch wirklich sagen, dass die Änderung dieses Männlichkeitsbilds vor allem auch positiv sich für Männer selbst auswirken würde. Und wir glauben natürlich auch, und deswegen glauben wir, haben wir auch diesen Antrag gestellt, dass wenn sich dieses Männlichkeitsbild in ein, ein positives, in ein fürsorgliches, in ein ein liebevolles und ein bunteres quasi ändern würde, dass damit auch die Beziehung zwischen Männern und Frauen und auch diese Gewaltbeziehungen sich verbessern könnten. Weil dann könnten wir sehen, dass Gefühle nicht mehr mit Gewalt und Kontrolle gelöst werden, sondern eben mit Kommunikation und auch im Endeffekt Fürsorge.
1: Ja, also kann ich alles unterstreichen. Ja, toll beschrieben. Vielleicht nur die Differenzierung, der Begriff toxische Männlichkeit ist auch von Jack Irwin, einem jungen britischen Autor, geprägt worden. Der Begriff heißt nicht, dass Männlichkeit an sich toxisch ist oder Männlichkeit an sich abgewertet wird, sondern eine bestimmte Form, ein gewisses Bild von Männlichkeit, dass das auch für Männer selbst schädlich ist und eben auch für andere eben ein Bild, immer stark sein zu müssen keine Schwäche zeigen zu dürfen, was dann oft ausschließt, sie rechtzeitig Hilfe zu nehmen. Also so als Beispiel noch, ich habe den Jack Irwin erwähnt, der hat das Buch geschrieben, Boys Don't Cry, also Jungs weinen nicht, das auch auf seiner Familiengeschichte aufbaut und wo er eben das Beispiel erzählt von seinem Vater, der, mit, ja, der zu Hause war, so wahre Geschichte hat Er Erkältung gehabt, war zu Hause, der checkt, das war kurz vor seinem 10. Geburtstag, fragt den Vater, wie geht's dir? Vater sagt, ja, es geht besser. Vater geht ins Badezimmer und fliegt dort tot um, hat eine Herzattacke. Er ist mit 51 Jahren verstorben und bei der Abduktion ist dann klar geworden, sie haben am Herz ganz viel Narbengewebe gefunden. Also der Vater muss vorher schon mal einen Herzinfarkt gehabt haben, aber, und das ist das Wichtige, er war nie in medizinischer Behandlung hat sie keine medizinische Hilfe geholt und hat mit der Familie nie über seine gesundheitlichen äh, Probleme gesprochen. Sie haben dann im Nachhinein in der Jackentasche ein rezeptfreies Medikament aus der Apotheke äh, gefunden und Jack Irvin ähm, ähm, ja, bringt eben die Frage dann auf, hätte, könnte sein Vater nur leben, wenn in unserer Gesellschaft ein äh, anderes Männlichkeitsbild äh, vermittelt wird, also dass es okay ist, dass es vom, von Stärke ist, äh, sie Hilfe zu nehmen. Ja, und das, das schadet Männern. Die Anna hat das eh sehr gut ausgeführt. Und dieser mangelnde Bezug auf zu sich selber äh, erschwert oft da die Beziehungen und, und führt dann mitunter, weil Werkzeuge fehlen, auch innere, äußere Konflikte zu lösen, zu Gewalt.
0: Was würdet ihr jetzt jemanden, der sich als Mann identifiziert und noch keine Berührungspunkte damit hatte, also vielleicht sehr in Geschlechterstereotypen oder noch traditionellen Geschlechterrollen denkt und handelt, was würdet ihr demjenigen raten, so mal als ersten Schritt? Wie kann ich das aufbrechen? Mhm. Ähm,
2: das ist eine, eine gute Frage. Ich würde ihn fragen, um, was er macht, wenn er traurig ist. Wasser macht, wenn, wenn Gefühle hochkommen, die er nicht einordnen kann. Und dann würde ich sagen, so, dass es mir immer leicht gefallen ist, mit anderen, mit meinen Freundinnen und Freunden über diese Dinge zu reden. Und ob, ob man sich dann selbst auch fragen muss, wer sind meine Bezugspartner, in denen ich mich... Um, sicher genug fühle, über diese Dinge zu reden. Und ich glaube, dass da sehr oft auch der Aha-Punkt kommt, dass sehr viele meiner männlichen Freunde zum Beispiel wissen von sich selbst, dass ihr Bezugspunkt und ihr, ihre, ihre Partnerschaften und ihre Beziehungen zu Menschen, mit denen sie wirklich auch über Probleme reden können über Herausforderungen in ihrem Leben reden können, dass da sehr oft nur die Partnerin oder eine sehr enge ähm, Freundin in Frage kommt und ein großer Kreis der anderen meist männlichen Freunde eben gar nicht in Frage kommt, um mit denen über solche Dinge zu reden. Und ich glaube aber, dass das im Endeffekt das Wichtige wäre, dass auch Männer sich gegenüber Männern ähm, öffnen, und über Gefühle sprechen und dass da auch sehr viel Vertrauen ähm, aufgebaut werden kann, dass man sich öffnen kann und dass man nicht eben dann von seinen Freunden dafür abgewertet wird, dass man dann nicht eben ähm, als schwach dasteht, sondern dass das etwas Befreiendes und auch etwas ähm, Starkes sein kann, wenn man sich traut, sich zu öffnen und über Probleme zu sprechen und dann auch vielleicht von seinen männlichen Freunden eine, eine positive Rückmeldung bekommt und dass man sieht, man kann sich gegenseitig vertrauen und es ist okay, diese Dinge anzusprechen.
0: Michael, was sagst du als Psychotherapeut und auch als Männer- und Burschenberater mhm. dazu, was würdest du den Männern raten?
1: Ja, also da anschließend, meine Erfahrung ist, dass also Bedenken. Also es gibt natürlich oft einen Widerstand oder Vorbehalte auch von Männern, wenn Gleichstellung Thema ist oder Gender Thema ist. Und oftmals, wenn man so nachfragt, ist, dass sie dann das Gefühl haben, ähm, also es kommt dann oft so an, wenn Gleichstellung Thema ist es, ist, es ist nicht okay, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie sein. Also es wird dann oft so als Entwertung vom eigenen Lebensentwurf ähm, wahrgenommen Und darüber ist es aber wichtig, ins Gespräch zu kommen und ähm, das halt auch zu sehen und ähm, auch zu vermitteln, es ist okay, wenn Sie, äh, wenn Sie so Ihr Leben gestalten, das vielleicht eher so einem traditionellen Bild entspricht, dass Sie, keine Ahnung, gerne ins Wirtshaus gehen und am Auto schrauben. Das ist vollkommen okay, aber dass halt Männlichkeit sehr vielfältig ist mit unterschiedlichen Interessen und ein Teil kann ihren Lebensentwurf leben, auch von den Männern, ein Teil der Männer vielleicht aber noch nicht. Also, es geht nicht, dass man ihnen was wegnimmt, und dass also es geht nicht um Signal, dass das nicht okay ist, wie sie leben, sondern dass man allen möglichst viel Freiheit gibt. Und das, was Edi Anna schon angesprochen hat, dass so, wenn sie bei sich sehen oder vielleicht ausbauen, so sorgende Aspekte, dass das ja ein Gewinn für ihr Leben sein kann dass sie weniger Stress haben. Also das eben macht ja einen großen Druck, immer so das Gesicht wahren zu müssen. Und ja, es kann weniger Stress bedeuten, mehr Gesundheit. Wenn solche Aspekte dann integrierbar sein oder gesehen werden können vielleicht da die es schon gibt in der eigenen Familie oder im eigenen Umfeld, dann ist das ja ein Gewinn.
0: Ja, du sagst Druck, ähm welchen Druck haben Männer? Was, was, müssen, was müssen Männer ständig nach außen beweisen oder zeigen, was so Stress macht?
1: Also das sind jetzt so Erfahrungen aus der, aus der Burschenarbeit, wo wir Workshops mit Burschengruppen in Schulen und Jugendeinrichtungen machen. Und da gibt es halt so einen ständigen Druck. Ich muss ständig zeigen, dass ich männlich, dass ich cool bin. Und da fehlen halt noch so oft positive Bilder, also dass man das positiv äh, definiert sondern es wird oft so Überabgrenzung. Also ich, ich kann zeigen, dass ich männlich bin, wenn ich Mädchen schlecht mache oder die schlecht behandeln. Also, oder wenn ich ähm, homophobe Äußerungen mache. Ähm, oder ja, wenn ich so ein Macker-Verhalten an den Tag lege, um, um keine Gefühle zeigen, um ja irgendwie zu beweisen, ich bin nicht kindlich. Also das ist so ein, ein großer, so ein Coolness Druck. Und eben auch, dass es oft das so, so positive Bild oder Konzepte von Männlichkeit fehlen und dass ständig so ein Druck ist. Ich muss zeigen, ich bin nicht weiblich, ich bin nicht kindlich, ich bin nicht schwul. Und das hat natürlich hohe Kosten, weil es andere schädigt, selbst ja enormen Stress macht. Und das ist so ein Ziel in der Burschenarbeit einmal, andere, also dass sie leben können. Also das ist oft ein riesiger Stress in der Klasse. Also weil ständig so irgendwie Gefahr droht, dass man hier reinkaut kriegt von einem Kollegen. Oder, oder verbaler ähm, wieder beschimpft wird. Also es ist sehr oft eine sehr stressvolle Stimmung und da neue Erfahrungen machen zu können, dass wie, wie angenehm das eigentlich ist, wenn man gut miteinander umgeht. Und ähm, ja, genau.
0: Ähm, magst du uns vielleicht erzählen, was Burschenarbeit jetzt ganz konkret ist und wie vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer das Angebot auch nutzen können?
1: Burschenarbeit heißt, wir... Wir gehen in Schulen, wir gehen in Jugendeinrichtungen, machen Workshops. Ähm, so unsere Erfahrung ist, es braucht immer so einen Aufhänger, also dass es ähm, interessant ist für die Jugendlichen, für die Burschen, ähm, dass es auch in ihrer Lebenswelt antakt. Also Sexualität ist oft ist ein spannendes Thema für Burschen. Ähm, da arbeiten wir ganz früh mit Jugendlichen so in der Pubertät und verknüpfen das halt mit, äh, mit Rollenbildern, über das zu reden. Ähm, was ist eigentlich Männlichkeit? Was, was macht ein Mann aus? Oder das Projekt Boys Day ist, ähm, wo wir auch, also wo wir versuchen, auch Burschen für soziale Berufe, pädagogische Berufe, Pflegeberufe zu interessieren, wo wir ihnen einfach ähm, Infos geben, dass sie es ja ein Bild machen können und da wirklich mit ähm, Exkursionen, mit äh, Schnupperpraktika vor Ort in, in Schulen, in Kindergärten, in Pflegeeinrichtungen, äh, wo sie dann auch mit äh, männlichen Role Models äh, sprechen können. Also das. Genau, bis hin zu jetzt in Kooperation mit dem Frauenhaus haben wir ein Projekt Rap Not Rape, wo wir ähm, schauen, wo wir mit Klassen arbeiten ähm, und schauen, was wird da für Musik gehört, was wird dafür für, für Rap-Musik gehört und wir schauen uns dann die Texte an, was für Bilder von Beziehung äh, kommen davor, äh, gibt es da Aspekte, die gewaltfördernd sein und das anzuschauen, äh, zu reflektieren anhand von Material, das wirklich von den Jugendlichen selbst kommt.
0: Ja. Anna, du hast einen dringlichen Antrag eingebracht in den Gemeinderat. Da geht es auch um Burschenarbeit. Magst du uns davon erzählen?
2: Ja, gerne. Der dringliche Antrag war ein bisschen zweigeteilt. Es ist in der einen Hälfte darum gegangen, dass wir leider in Österreich immer noch sehr viele Femizide, ähm, erleben, also Frauenmorde, Morde in der Beziehung, Frauenmorde, wo der Täter meistens ein männliches ähm, Näherverhältnis zum Opfer hat und den habe ich im Februar gestellt, da war das Jahr erst 40 Tage alt und es waren schon leider vier Femizide in Österreich begangen worden und mittlerweile sind es leider neun und da ging's ganz massiv darum, dass die Institutionen, die sie mit Gewaltschutz in Österreich ähm, beschäftigen, sind auf jeden Fall schon sehr, sehr äh, gut verankert in unserer Struktur. Aber auch sie wissen, dass wir nicht genug Geld und nicht genug äh, Ressourcen dafür äh, verwenden, dass diese Istanbul-Konvention zur Prävention von Gewalt an Frauen wirklich in Österreich Realität wird. Ratifiziert haben wir sie, aber wir bräuchten mehr Mittel, dass wir wirklich auch sagen könnten, das wird wirklich in die Realität umgesetzt. Und die zweite Hälfte in diesem Antrag, das war mehr Geld für die Ressourcen. Und der zweite ähm, Anspruch war auch, dieses Problem der Gewalt gegen Frauen und der Männergewalt gegen Frauen bei der Wurzel zu packen, nicht mehr nur auf die akuten Symptome zu schauen, sondern auch die, das dahinterliegende Männlichkeitsbild anzuschauen. Und wir sehen da ganz klar die Buschenarbeit als das Instrument, dieses männlichkeitsbild zu verändern in etwas positives in etwas ähm, in ein, in ein, in eine positive entwicklung zu bringen wenn man mit burschen von einem sehr jungen alter bis eben zum erwachsenenalter arbeitet um diese positiven bilder auch vorzuzeigen dann glauben wir auch dass man an dieser schraube der gewalt und auch dieser dieser gewaltbeziehungen auch arbeiten könnte das könnte ein langfristiger quasi eine langfristige Veränderung in diesem Problem sein. Und deswegen wollten wir einen Sonderausschuss in Graz ins Leben rufen, der sich mit Buschenarbeit in der Steiermark und in Graz beschäftigt, der ähm, erhebt, auf welchem Stand sind wir in diesem Bereich und was ähm, bräuchte es noch, wo sind noch die Lücken. Und in dem Antrag wird auch darüber gesprochen, dass ja im Zuge der Aufstockung der Mittel für die Fraueneinrichtungen auch zum ersten Mal eine Million überhaupt jemals für die österreichweite Puschenarbeit äh, und den Aufbau, der ausgeschrieben wurde. Und wir wissen einfach, eine Million österreichweit ist leider viel, 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 viel zu wenig. Und es bräuchte ich hier nicht nur mehr Mittel, sondern auch Vernetzung und eine österreichweite Struktur und eine österreichweite Institution. Wir haben sehr viel österreichweit, sehr viele Vereine und sehr viele ähm, Institutionen, die jetzt schon sehr, sehr gute Arbeit leisten, die diese Buschenarbeit qualitätsvoll ähm, machen. Aber es bräuchte diese Vernetzung und auch diese Struktur österreichweit, dass man die so tief verankern könnten, wie die Fraueneinrichtungen und die Gewaltschutzeinrichtungen jetzt schon sind.
1: Kann ich nur unterstreichen, geht total in die richtige Richtung ähm, der Antrag. Ja, also ja, Gewaltschutz setzt natürlich auf verschiedenen Ebenen an. Ähm, was positiv ist bei, also es ist sehr schlimm, also dass so hoch bleiben und über längere Zeit die Zahl der Femizide. Was grundsätzlich aber positiv ist, dass stärker jetzt das Bewusstsein da ist. Ähm, Gewalt. Ähm, Männergewalt an Frauen hat das mit Geschlechterverhältnissen zu tun. Also da gibt es einen engen Zusammenhang. Und wenn ich an Gleichstellung arbeite, dann ist das auch eine Form von Gewaltprävention. Und da gibt es natürlich viel Potenzial, mit, mit Buben, mit jungen Männern zu arbeiten, als nur so ein paar Stichwörter Richtung Beziehungskompetenz, Trennungskompetenz. Das ist schon in Jugendbeziehungen ein Thema. Wie gehe ich mit Zurückweisungen um? Wie gehe mit Kränkungen um? ja, da gibt es ganz viel ähm, Potenzial und ich glaube auch Bedarf äh, bei den Jugendlichen selbst. Und genau, und diese institutionelle Verankerung, die die Anna erwähnt hat, die wäre total wichtig. Da gibt es gute oder Best-Practice-Beispiele aus Deutschland, äh, was einfach in den Ländern und auch bundesweit Stellen gibt, die einfach für Vernetzung sorgen, dass, äh, dass äh, die alle Akteure, Akteurinnen sie austauschen, dass das Know-how weitergegeben wird und ähm, dahingehend, genau, geht es in die richtige Richtung.
0: Was sind denn das für Stellen, wenn sich jetzt jemand überfordert, mit seinen Gefühlen fühlt? An wen kann er sich wenden?
1: Vorweg eben, das, es gibt eben Zahlen, dass, oft, dass die Männer großteils oder oftmals viel zu lange warten, dass sie medizinische oder psychosoziale Unterstützung, dass sie das in Anspruch nehmen und Echt nochmal so das Signal oder, oder den Appell, es ist eine Stärke für sich und andere zu sorgen und sie Unterstützung zu nehmen. Und deshalb gibt es spezifische Stellen, eben sowas wie die Männerberatung im Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, was einfach eine Schwellen senken soll. Also ja, Männer können auch Probleme haben und wie jeder Mensch gibt es schwierige Phasen im Leben und es ist total gut und wichtig und Zeichen von Stärke sie Unterstützung einmal zu holen. Man kann sich an die Männerberatung wenden unter 0316 83 Es 14 14 gibt verschiedene Möglichkeiten von E-Mail-Beratung über persönliche Beratung, auf der juristischen Schiene, aber auf der, auf der psychosozialen Schiene natürlich. Und wenn ganz was Akutes ist, es gibt die Männerinfo. Das ist ein Notruf, eine Telefonnummer, die ist rund um die Uhr besetzt. 0800 400 777, 0800 400 777, da hebt immer jemand ab. Das sind alles erfahrene Männerberater, die dann auch bei Bedarf weitervermitteln können an die passenden Stellen.
0: Gibt es auch sowas wie Stammtische oder Treffen, wo Männer so, ohne jetzt ein Problem zu haben, mhm. einfach nur mal in die Thematik reinschnuppern können, sich mhm. darüber unterhalten können vielleicht?
1: Mhm. Genau, da gibt es sowas wie das Männercafé, wo, wo man sich einfach treffen kann, tratschen kann, ähm, wo es unterschiedliche Inputs gibt. Also das ist so ein ganz niederschwelliger Zugang, ähm, wo es auch keinen Konsumationszwang gibt, ähm, wo man auch soziale Kontakte knüpfen kann zu anderen Männern. Und so auf der Jugendebene bieten wir einige Bierprojekte an, ähm, zum Beispiel Heroes, wo man sich ja mit anderen Jugendlichen dann austauschen kann und sie engagieren kann, oder neues Projekt ähm, zu mir, ähm, genau, was jetzt nicht so einen Migrationsfokus hat, sondern wo junge Menschen sich einsetzen für Gleichstellung und gegen Gewalt und in Schulen gehen und Bier to beer workshops anbieten.
0: Und wie erfahre ich von dem Angebot?
1: Besten auf die Website gehen uh, wwwvmg steiermarkat also Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark. Wir haben unterschiedliche Fachbereiche von der Männerberatung, eine Fachstelle für Gewaltarbeit, die Burschenarbeit und der Bildungs- und Forschungsinstitut. Und ja, wenn Sie auf die Website gehen vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen steiermark, vmg-steiermark.at, dann finden Sie da recht übersichtlich die ganzen Angebote.
0: Sehr gut. Ähm, Anna, ich wollte noch nochmal in die, in die Tiefe gehen, ein bisschen so in die düstere Ecke von Maskulinisten, Antifeministen, Männerrechtlern, Inzels, Abtreibungsgegnern. Was kannst du uns darüber sagen, warum haben solche Bewegungen, auch rechte Bewegungen, immer mehr Anhänger und was können wir dagegen tun? Und was ist das überhaupt für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich überhaupt spreche?
2: Ähm, ja, es gibt Neue Bewegungen, die sich ganz massiv mit diesem Männlichkeitsbild, mit diesem alten Männlichkeitsbild der Stärke, der Autorität, der ähm, Kontrolle und der Macht ähm, auseinandersetzen und die bis zum gewissen Grad auch äh, dafür kämpfen, dass es äh, so bleibt und nicht verändert wird. Ein, eine relativ neue Bewegung ist die Infel-Bewegung die wir leider auch schon kennengelernt haben in Bezug auf ähm, Amokläufe und und äh, Gewaltdaten, wo Männer, ähm, auch in meiner Erfahrung sehr oft junge Männer sich quasi ähm, sich benachteiligt fühlen, weil sie keine ähm, nicht so viele Sexualpartner bekommen, wie sie denken, dass sie verdienen. Ähm, und wo sie ganz klar sagen, sie haben einen Anspruch auf, auf Frauen und sie haben einen Anspruch auf Sex und der wird ihnen nicht gegeben. Und dann leben sie quasi diese, diese, diese Fantasie oder diese, diese, diese Meinung quasi in Gewalt aus, weil sie holen sich das zurück, was ihnen zusteht. Und ich erlebe das immer wieder, dass das natürlich auch in Internetforen sich gegenseitig bestärkt und gegenseitig quasi auch immer wieder ähm, da Menschen mit ihren Problemen und da Männer mit ihren Problemen in Foren gehen oder in, in, in soziale Medien gehen und dann von solchen Gruppierungen quasi indoktriniert werden oder radikalisiert werden. Und das Problem, das ich da sehe, ist, sehr oft werden die grundsätzlichen Probleme, die Menschen in diesem in dieser Phase haben, nicht adressiert, sondern es wird ihnen nur eingeredet, so von je, ja, und uns geht's gleich, und alle sind so böse, und Frauen sind so böse, und, ähm, dieses Männlichkeitsbild ist so super, und du musst ihm entsprechen, nur dann bist du ein guter Mann. Und ich erlebe das als etwas ganz, ganz, ganz Schwieriges und Gefährliches. Und ich glaube, dass es, ähm, daraus resultiert, weil sehr viel diese Angst vor dieser dieser Veränderung haben und auch Angst haben, dass sie dem, diesem Männlichkeitsbild nicht entsprechen oder dass dieses Männlichkeitsbild verloren gehen könnte. Und sie klammern sich an dieses Männlichkeitsbild, um, weil sie glauben, dass die Alternative dazu eben schwach, äh, machtlos und wie auch vorher schon erwähnt, weiblich und schwul ist. Und darin sehe ich ganz, ganz ein starkes Problem, weil man eben da massiv über Abwertung von anderen arbeitet, da massiv auch über die Abwertung von Frauen ähm, sich definiert und das ein Teil der Identität wird und das ist etwas Gefährliches und das trägt da überhaupt nicht zum, zum Miteinander und zu, zu positiven Beziehungen untereinander bei. Und da sollte man, glaube ich, auch massiv hinschauen und verstärkte Angebote schaffen, dass dieses Festklammern an diesem toxischen und alten Männlichkeitsbild auch etwas ist, was weder den betroffenen Männern hilft, noch uns allen und schon gar nicht eben Frauen. Mhm.
0: Ja, düsteres Thema. Michael, magst du da noch was dazu ergänzen?
1: Hm, gibt wenig zu ergänzen, ich sehe das ähnlich. Also das Gerade beim Thema Gleichstellung gibt es jetzt so eine Gleichzeitigkeit. Es einerseits passiert sehr viel und viele Menschen äh, engagieren sich ja Richtung Gleichstellung und es werden äh, Schritte nach vorne gesetzt und gleichzeitig gibt es oft so einen Widerstand und, und da Rückschritte und das ist irgendwie steht so nebeneinander. Und es geht bei solchen Männern sicher sehr stark um, um, um Kränkungen, um, um Erfahrungen und die verbinden sie halt mit so einem ideologischen Unterfutter äh, von, von diesen Gruppierungen. Wichtig ist halt äh, zu wissen, auch, wie, wie, wie ticken die und ähm, welche Vorstellungen haben die, damit man die erkennt. Ich glaube, das ist so ein Ansatzpunkt, äh, Studien zu machen, äh, sie zu beforschen, da Informationen zu haben. Und es ähm, gibt natürlich unterschiedliche also so Schattierungen von, von, von der Gefährlichkeit und von der Radikalität, äh, wo bei den sehr gefährlichen die schon wirklich sehr radikalisiert sein, eben da geht es dann wirklich oft um Schutz, äh, Schutz äh, von, von, von anderen. Und sonst glaube ich, kann man, wie es halt generell so bei Radikalisierungsprozessen ist, dass oftmals so ähm, wenig Säulen dann bei diesen Personen im Leben gibt, also die sie, die sie stützen äh, und äh, dass so Mängel im, im Leben, dass wenig Ressourcen zur Verfügung stehen, dann halt kompensiert werden mit einem radikalen Gedankengut. Und ein gewisser Teil, denke ich, mal, ist schon noch erreichbar, indem man einfach schaut, was, ähm, ja, was kann man den Personen anbieten, dass sie weniger das notwendig haben, auf so ein radikales Gedankengut äh, ähm, zurückgreifen zu müssen. Mhm.
0: Kommen wir vom Radikalen ins eher Subtilere. Beispiel Werbung, wo ich mich immer wieder darüber aufregt, zum Beispiel vor kurzem zum Muttertag, ein, ein großes Plakat, ich kann den Text nicht mehr ganz wiedergeben, aber es ging einfach darum, ähm, ja, wie, wie schön es ist, so sich ganz für die Mutterrolle aufzuopfern. Und ich denke mir nur, wie schön ist es, wenn man es durch zwei teilen kann und jeder noch ein eigenes Leben auch haben kann. Aber ja, immer wieder in Medien festigen sich diese traditionellen Geschlechterrollen. Was kennt ihr dafür Beispiele und wie können wir da auch achtsamer sein?
2: Ja, die Medien. Ich empfinde es immer als, als ähm, wahnsinnig absurd, wenn man sich dann überlegt, ich komme selber aus der Werbe- und Grafikbranche und wenn man sich überlegt, da sitzen Menschen zusammen und denken sich, wie kann ich äh, irgendetwas verkaufen und wie kann ich irgendetwas eine Message für ein Produkt oder etwas rüberbringen? Und die Antwort darauf ist immer Sexismus. Yay! Äh, und ich, ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil äh, wir sehen auch, dass dieses Sexismus oder Sex sells nicht mehr funktioniert und auch äh, in weiten Teilen nicht mehr funktioniert, außer man will einen äh, Shitstorm ernten. Aber äh, jetzt rein in der Realität sehen wir eben, dass natürlich immer noch der Großteil der ähm, Pflege- und Fürsorgearbeit von Frauen verrichtet wird. Ja, aber die Ansprüche, die äh, mittlerweile schon Männer an Kindererziehung stellen und äh, diesen Wunsch nach, ich möchte auch Teil ähm, der Kindererziehung und Teil der Fürsorge für mein Kind von Männern sein, ist schon viel, viel größer als uns Werbung zum Beispiel äh, zu glauben, äh, versucht zu machen. Und da denke ich immer, immer, ich würde mir wünschen, dass auch äh, die Werbung mit positiven Beispielen vorangeht und das sichtbar macht und dadurch eben auch äh, die, die, die Vorbildwirkung, die wir äh, in Workshops in der Duschenarbeit versuchen ähm, sichtbar zu machen, dass das sich auch möglicherweise, wenn es sich in der Werbung widerspielt, auch auf einer breiteren Masse dann quasi erkennbar wird, dass es sowas gibt, dass es etwas gibt, dass man auch als, als Mann ähm, sich bereit fühlt, nicht nur Rasen zu mälen, mähen, sondern auch ähm, den Haushalt zu schupfen. Oder dass man auch als Mann sehr wohl einen, einen integralen Bad in der Kindererziehung hat und auch als Mann, dass man der beste Papa der ganzen Welt sein kann, wenn man ein fürsorglicher und ein ähm, emotionaler und ein caring Papa ist. Und ich glaube, dass da sehr viel Aufholbedarf in Medien ist und dass sehr oft ähm, darauf ankommt, ob es eben Vorbilder in der eigenen Umgebung und in der eigenen ähm, Bubble gibt, ob das dann als etwas Positives wahrgenommen wird oder ob das überhaupt in den Gedanken der Menschen überhaupt vorkommt. Und ähm, ich glaube, dass auch wir da sehr oft schon in der SPÖ zum Beispiel gesehen haben, wenn bei uns Menschen und Funktionäre, Spitzenpolitiker in Väterkarenz gegangen sind, dass das sehr oft auch sehr positiv wahrgenommen worden ist. Natürlich gab es auch die negativen Kommentare von wegen, ja, naja, aber er hat einen spitzen Job und wie soll ich das ausgehen? Aber es gab auch ganz, ganz massiv Zuspruch, dass das etwas ist, was wertgeschätzt wird und dass das auch ein Vorbild ist für ganz, ganz viele andere. Und ich glaube, dass es mehr dieser Vorbildbilder geben muss und Vorbildrollen geben muss, damit sie auch mehr ändert. Ich habe den Appell von Michael vorher sehr schön gefunden, dass es ähm, den möchte ich nochmal wiederholen, dass es ein Zeichen von Stärke ist, sich Hilfe zu holen und dass es ein Zeichen von Stärke ist, zu sagen, ähm, ich lebe mein Leben auch abseits äh, dessen, was vielleicht mein Männlichkeitsbild äh, in der Gesellschaft mir vorlebt, das ist ein Zeichen der Stärke und das ist etwas Positives und diesen Appell, glaube ich, sollte man immer und immer wieder vor sich her
0: tragen.
1: Mhm. Mhm. Wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment jetzt negativ klingt, aber man sieht natürlich schon, wenn man jetzt schaut, in welcher Welt leben wir, ähm, mit, ähm, mit der Klimazerstörung. Also da steckt ja so drin an diese, was seit der Industrialisierung, seit der Kap ähm, seit der Etablierung der kapitalistischen Gesellschaftsformation, dass so, ähm, die Männer, die sind fürs Öffentliche, für den Geist, für die Wissenschaft zuständig. Ähm, die Frau, die ist eher sozusagen für den Innenbereich, ähm, für die Sorge, weil ähm, Kinder gebären, Kinder aufziehen, das ist eher ähm, nahe der Natur. Und ähm, da haben sich schon Männer mit der Wissenschaft da über die Natur erhoben. Also da ist ja diese, diese Hierarchie wieder drinnen. Und das sieht mir ganz stark, ähm, dieses, äh, um, dieser Umgang, ähm, dieses Erheben, dieser, dieser Glaube oder ihr Glaube, äh, die, die Umwelt äh, kontrollieren zu können und sie darüber hinwegsetzen zu können. Also da sieht mir einfach die, die Konsequenzen jetzt ähm, mit der Klimazerstörung, Krieg, ähm, ja, Putin als Ausdruck einer sehr ähm, hegemonialen, toxischen Männlichkeit. Also es gibt einfach so... Also, wenn man da hinschaut, es gibt so viele Gründe, da was zu ändern. Und ja, es kann vielleicht auch für Männer so im ersten Schritt bedeuten, einmal so Selbstverständlichkeiten aufzugeben ähm, und da Privilegien aufzugeben. Aber ich glaube, es ist auch so viel Potenzial für Gewinn, äh, da also für persönlichen Benefit in einer Gesellschaft zu leben, wo es nicht so, ähm, so starke soziale äh, Ungerechtigkeiten gibt. Ähm, ja, äh, diese diese Schattenseiten der, der männlichen Rolle anzuschauen und da für Männer mehr Freiheit zu gewinnen, und weniger Stress und mehr Gesundheit.
0: Danke euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt.
2: Danke für die Einladung und danke, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Das ist, glaube ich, ein Thema, das noch nicht so tief in unseren Köpfen drin ist, aber ich glaube, es wäre wichtig, einen breiten Diskurs darüber zu
0: führen. Ja, danke ja. auch für deinen Einsatz im und außerhalb danke. vom Gemeinderat. <lacht> danke.
1: Ja, danke für das spannende Gespräch. Es braucht einfach, man kann nicht alles so voraussetzen. Also es braucht einfach halt Räume und, und Zeit, um über das Thema zu reden und um sie zu vertiefen und dass andere Menschen auch einen Eindruck gewinnen können. Also es braucht ganz viel Raum auch zum Reden wo man vielleicht da Vorbehalte diskutieren kann. Und daher, das ist auch so ein und danke für die Einladung.
0: Mhm. Danke für deinen Input und auch deine Arbeit. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema interessiert und die mehr darüber erfahren wollen. Ihr habt ja auch ähm, die Homepage schon mitgeteilt bekommen von Michael. Das ist vmg.at, oder?
1: vmg-steiermark.at
0: Okay, vmg-steiermark.at Ihr könnt uns auch natürlich gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr vielleicht ein Seminarangebot euch wünscht zu diesem Thema, Weiterbildungsmöglichkeiten seitens der SPÖ Frauen oder des renner Instituts oder auch mal eine Diskussionsrunde zu dem Thema. Danke fürs Zuhören und dabei sein und auch danke fürs Multiplikator und Multiplikatorinnen sein beim Thema gesundes Männlichkeitsbild. Tschüss und Baba.